0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Пока вы там грелись на пляже, американские рынки взяли, да и начали падать. А почему? Биткоин снова стоит 30 тысяч долларов. Фуат, пора покупать. Никель резко взлетел, а биржа зачем-то начала расследование. А что там расследовать-то? Инсайдеры начали продавать акции Nvidia. Все, закончился этот ваш искусственный интеллект. Илон Маск встретился с премьер-министром Индии. А как дела у вас с нетворкингом? Об этом и другом в свежем выпуске Вкуса Биржи. Ну, начнем с самого главного, то есть с биржи. То есть уже почти неделю как американские рынки потихонечку, помаленечку, но падают. Это Коррекция или рецессия?
1: Это коррекция, причем легонькая такая, очень легонькая, и, может быть, она такой легонькой и останется. Это такой идеальный сценарий для быков. Ну, давай посмотрим статистику. Однодневно, сегодняшнее падение. Больше всего энергетический сектор падает из-за нефти, понятно. Сырье, недвижимость немного. Ну, сегодня не показатель. Давай посмотрим на более глобальные метрики, периоды. Вот неделя, как раз ты говоришь, неделя падения. На первом месте недвижимость 2% с лишним, технологии столько же, вот как раз и NVIDIA там, и Microsoft ушедшие на коррекцию, и Tesla, у которой коррекция более 5% была только за один вчерашний день. Ну, Tesla не привыкать, это не очень много для Tesla, но все же после такой серии побед пару месяцев точно растем практически без перерывов. Ну, месяц все-таки рынки закрывают, ну, не закрывают, период месяц нам показывает существенный рост по двум категориям. Это потребительские цикличные товары, те товары, которые связаны с экономическими циклами, и технологии. Вот абсолютно две разные категории показали примерно почти одинаковый рост, 7,4-7,3% прироста. Коррекция назревала на самом деле, ну, сколько можно расти, да? если взять э, трехмесячный период технологии 17%, если взять год технологический сектор, ну, мы, мы о нем говорим, потому что из-за эйфории в сфере искусственного интеллекта именно технологии взлетели, так вот, за год 30% прирост. Там и эффект низкой базы может сказаться, потому что все-таки мы долго падали, пару лет как находимся, если не на дне, то внизу. Ну и, наконец, начало года, вот с 1 января по сегодняшний день, технологии 35%, коммуникации, кстати, на втором месте 28%, ну, тоже связано с искусственным интеллектом, возможно, коммуникационные услуги. Это не всегда телекомы, это чуть более широкий, сектор ну и как я сказал потребительские циклические товары 22 процента с начала года что мы можем на эту тему сказать это не было вызвано каким-то одним заявлением данными какими-то Это просто такая здоровая коррекция Которая должна была наступить Ну вот посмотрите на акции AMD и NVIDIA да, По этим двум бумагам понятно Что деревья не растут до небес Но случилось кое-что
0: Это ты про Пауэлла Который в миллиардный раз напомнил Что еще будет повышать ставки Именно,
1: да, причем этот процесс продолжается Вот сейчас, если включить Bloomberg То э, Там, ну вчера точно было Я с утра Блумберг как-то еще не включил, что странно, конечно, для меня день открылся без него. Но вчера Пауэлл продолжал свою истребиную политику, продолжал всем доказывать, что инфляцию обязательно нужно победить, мы не отстанем. Вероятно, он просто стремится доделать свою работу. Действительно, инфляция... Куда более опасный фактор, чем замедление экономики, чем падение фондового рынка, хотя он, конечно же, не падает. И в который раз заявил, мы до конца года поднимем ставку еще, возможно, два раза. Рынки сейчас настроены на один раз или же сохранение. Больше всего вероятности в этих двух точках, так скажем. Пауэлл говорил уверенно, два раза за какие-то там 7-8 дней. Первый раз это было на запланированном заседании, и вот сейчас э, выступление перед Конгрессом, там есть специальная банковская комиссия, они два раза в год вызывают главу ФРС и задают ему вопросы. Что тут можно сказать? Рынки бесстрашны на самом деле, если на таких двух абсолютно ястребинах, э, напомню, ястребами называют тех представителей ФРС, которые настроены на повышение ставки или не настроены на понижение так вот, при таких истребинах, читай, медвежьих для рынков факторах, заявлениях, таком давлении медвежьим рынке не уходят на какую-то более-менее глубокую коррекцию. Они легким испугом, ну, на данный момент, на сегодня отделались легким.
0: А сейчас что?
1: Сейчас, сегодня, вот с утра прям смотрю, тоже есть небольшое падение. Ну, вот, например, по индексам основным 0,1% S&P падает. NASDAQ даже в плюс вышел подтягиваются индексы то есть они начали день с небольшого гэпа там на полпроцента и сейчас догоняют растут ну то есть я не удивлюсь если эта коррекция здесь и закончится рынок снова вспомнит что надо брать, что дешево с ориентиром, временным горизонтом где-нибудь через полгода-год да, настроится на этот временной горизонт и поймет, что шанс взять относительно недорогие бумаги именно сейчас. Ну, нельзя сказать, что рынки очень дешевые, что там показатели пи другие мультипликаторы прям очень дешевые, но все же, все же, если все проблемы разрешены и рынки даже не достигли своих максимумов, можно считать, что какие-то маневры, обычаи можно делать. Что вообще интересного в разрезе ФРС рынки? ФРС ведет себя относительно сдержанно, ФРС свою агрессивную позицию раскрывает доступно, понятно, постепенно, Рынки сначала не верили, что настолько ФРС агрессивен будет, что он будет продолжать даже после паузы повышать ставку, но вот так действительно была пауза, и это ничего не значит. Это не значит, что наступил конец повышению. Вообще логично, обычно так и бывает. Цикл роста, пауза, присматриваются, оказывается, что да, все правильно делали, и потом начинают снижать ставку или сохраняют ее какое-то еще время. В этот раз такая уникальная тактика повысить, остановиться, присмотреться и дальше снова начать повышать ставки. Что ж, я надеюсь, Пауэлл... Кстати, рейтинг Пауэлла один из самых низких среди всех глав центральных банков США, ну глав ФРС, вот сейчас на уровне, на котором... Когда-то были, может быть, Елен, Бернат, не помню кто, но явно не Алан Гринспен, у Алана Гринспена был очень высокий, самый, наверное, высокий рейтинг. Хотя именно ему принадлежат слова Если вы знаете, о чем я сейчас говорю То вы точно не понимаете, что происходит
0: А между тем, что происходит Биткоин взлетел уже до 30 тысяч долларов Ну что, все сходится, рынки падают Люди в них уже не верят И перешли в актив будущего, в биткоин Скажи, когда дойдем до 100 тысяч?
1: Ну, по мне, никогда По мне, это просто сказки но давай разберемся, что происходит. BlackRock а это крупный игрок на рынке, на рынках, самый крупный фонд, да, у них под управлением максимальное количество денег среди всех хедж-фондов и управляющих компаний. Они зарегистрировали, точнее, пытаются зарегистрировать ETF, ETF в котором будет спот биткоин, да, просто биткоин не, не через фьючерс не через какие-то деривативы, а вот просто биткоин. Рынок подозревает, что если BlackRock взялся за регистрацию такого инструмента, такого класса активов в такой вот форме, значит, они что-то знают, не будут они стучаться в двери комиссии по ценным бумагам просто так. Скорее всего, они уверены, что пройдет регистрация успешно. Я напомню, что это не первая попытка такой фонд зарегистрировать, ETF такой. Это не первый даже вообще фонд. (клых) Много разных есть фондов, да, они основаны на... У некоторых ликвидности нет, по-моему, даже есть один спот-фонд, могу ошибаться. У некоторых нет ликвидности, некоторые торгуются с дисконтом, некоторые основаны на фьючерсах на биткоин, где тоже ликвидность не особо. Надежда, собственно, на то, что институционалы, наконец, смогут Зайти в биткоин вполне легально, да, не опасаясь регуляции, через вполне законный ETF, в котором есть вот биткоины настоящие, да, самые, а не фьючерсы. Ну, По мне это заблуждение. Я объясню почему. Потому что, ну, во-первых, BlackRock что-то знает, они там нашли точный момент. Что делает BlackRock? BlackRock открывает еще один инструмент, в который могут вкладываться ну, все, в том числе институционалы. Они на этом зарабатывают. Конечно же, это не то, что это не касается знания, да, каких-то оценок, какого, какого-то инсайда по поводу рынка криптовалют. Там никто вообще ничего не знает. по единственный, кто что-то знает, это я, потому что я считаю, что это пузырь, и рано или поздно это закончится так. Ну, шучу, конечно. Что может знать BlackRock? Они зарабатывают на инструменте. Им все равно, куда пойдет курс криптовалюты. Зайдут институционалы в ETF, они заработают свои, допустим, там 2%. Не зайдут, ну и ладно, будет ETF торговаться, а BlackRock от этого ни холодно, ни жарко. А вообще BlackRock несколько таких заявлений делал, они какую-то площадку открывали для торговли, но это ничего не значит. Это всего лишь значит, что у компании есть попытка зайти на рынок, на котором они не присутствуют, и какой-то кусочек взять. Завтра закроется этот рынок, но ну, они а закроют этот ТТФ, ну и ладно. Если бы, самое главное скажу, если бы институциональные инвесторы, крупные фонды, Wall стрит грубо говоря, хотели бы зайти в инструмент, да, в биткоин, они бы давно нашли способ. Это сделать.
0: Может, это и есть способ?
1: Ну, а что, других не было? Вот Рэй Деллио даже признался, что он держит э, какие-то криптовалюты. Ну, лично, как миллиардер. Масса компаний типа микростратеги имеют биткоин э, на балансе. Ну, то есть компания Tesla даже держала биткоин, потом они продали, вышли и потеряли деньги на этом. Ну, и правильно сделали, что вышли. Ну, сколько можно держать я к тому, что способы нашлись бы, было бы желание. Уолл-стрит, скорее всего, прекрасно понимает, что это за инструмент. Спустя 15 лет после появления биткоина не будет крупный капитал входить в него так, как будто он появился только что, и прям тузы-мун, большие надежды, да, ранняя стадия какая-то. Какая ранняя стадия? А на, на биткоине нет вообще ничего такого, что было обещано да, всей толпе. Замышляли, предполагали, что биткоин станет системой платежа всемирной, прям такой народной, масса адапшн будет. Предполагали, что это хороший актив, спасающий от инфляции периодов. Он как раз рухнул с началом инфляции. Предполагали, что это будет средство хранения как депозит, но очень сомнительный актив для хранения денег, для хранения сбережений, ну, вообще никакой, да худшие, наверное, в каком-то смысле, Э, ничего из этого не вышло. И все это институционалы видят. Уолл-стрит это все видит лучше, чем какой-нибудь криптошкольник. У криптошкольника могут быть э, какие-то розовые очки, надежда от незнания, от неопытности. Поверьте, на Уолл-стрит все прекрасно понимают. А BlackRock, он не входит в инструмент, в актив, он не покупает его. Может быть, у них есть какие-то фонды, где они держат криптовалюты, но в данном случае BlackRock регистрирует всего лишь ETF, для того, чтобы он торговался и в него люди просто заходили, если хотят. Еще один инструмент. Вот и все. Есть такие уже инструменты. Поэтому я убежден, что это очередной псевдоповод для энтузиастов, для крипто... как их называть? Криптоэнтузиастов, не будем называть их по-другому зайти в инструмент с криками ура вот началось наконец-то уолл стрит понял да вчера кстати пауэлл сказал устойчивость криптовалют оказалась больше чем мы того ожидали и вероятно я прям почти цитирую вероятно криптовалюты как класс финансовых активов да, показали какую-то устойчивость и, и, и можно их назвать ну он это говорил так словно Несловно, с высокой вероятностью можно сказать, что Пауэлл сам не ожидал этого, и это тоже ровным счетом ничего не значит, когда на рынке так много людей, которые кричат «Биткоин, биткоин, биткоин, крипта, крипта крипта», ну, конечно, этот класс будет существовать, выходят одни, заходят другие, эти ролики в YouTube крутятся, где рассказывают о прелестях блокчейна и так далее, все это, конечно, есть, блокчейн, хорошая технология, ну, камон где он, этот блокчейн, и чего добились за 15 лет существования сверх многообещающей, сверхинтересной потенциальной индустрии. И уж тем более, если уже блокчейн жив и будет жить, и будет приносить нам пользу, то при чем тут криптовалюты? да
0: Ты в одном предложении сказал, это хорошая технология, и, и чего они с ним добились?
1: Да, чего добились? Вот покажи мне продукт. Технология хорошая, если ее рассматривать с точки зрения возможностей, которые он даст для регистрации ну, всего, я не знаю, объектов недвижимости, хранения этих данных без третьих лиц. Опять же, вот вопрос, любимая часть всех любителей без вторжения, без присутствия, без, как сказать, наличия вообще третьих лиц. Я не очень-то и опасаюсь наличия каких-то регистраторов. Это нормальная часть капитализма, капиталистической системы, когда есть третья сторона. Окей, если можно избежать Посредников, можно избежать присутствия в этой цепочке посредников. Это, наверное, хорошая мысль, хорошая идея, но я не вижу ни одного продукта глобального, инфраструктурного, где это реализовалось. Песни храним все так же, даже мы их не храним, не покупаем, мы просто пользуемся у третьих лиц, да, у посредников. А нотариусы все еще остались, и они также работают, как раньше не получилось блокчейну как-то охватить эту индустрию полностью. В логистической системе больше всего было надежд, что вся цепочка будет строить, информация по всей цепочке будет строиться на блокчейне и данные будут храниться. Тоже пока, ну, может быть, в каких-то специфических программах для нужд индустрии это применяется, но мы, мы не слышали об этом слишком много. Что еще там обещали? Выборы. Выборы пока не проходят на блокчейне нигде. Ну, то есть децентрализация сама по себе переоценена, я вот только эту часть повторю в очередной раз, и блокчейн, давай начну с конца, даже даже сначала, криптовалюты сильно-сильно переоценены, децентрализация как идея, как попытка избавиться от э, посредников сильно-сильно переоценена, не всегда она нужна, уместно даже, и наконец сам блокчейн тоже переоценен, может быть не сильно, Может быть, мы не применяем, не используем, потому что пока не не получается. Вот этот хайп мешает, да? Кричим крипта, крипта. На самом деле важные, нужные продукты, где... Не будет роста криптовалюты этой системы сети, да, нет, сеть называют, но а, будет нужный, важный блокчейн, да, механизм хранения или там учета и так далее. Все бросились вот в финансовую плоскость, все бросились а, применять и использовать блокчейн в финансах, DeFi, DeFi да, правильно, а, сам биткоин. Ну и масса 21 тысяча криптовалют абсолютно бесполезных. Вот я об этом. Я об этом говорю уже два года, а ВОЗ и ныне там. И вот сейчас нашли, повторюсь, криптоэнтузиаст, резюмирую, нашли какую-то, так скажем, радостную новость. Решили, что это начало. Сколько таких начал да, уже было? Каждый раз они пытаются для себя найти успокоение, повод, что вот, 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 скоро-скоро началось... Успейте вскочить в лодку, скоро будет 100 тысяч, как ты сказал, вы опоздаете. Это все хайп, это все бессмысленный шум вокруг абсолютно бессмысленных вещей. На самом деле нужные и важные вещи в блокчейн-индустрии, в технологиях должны происходить тихо, ну скорее происходили бы тихо. как масса технологий, которые мы получили в жизни без всякого хайпа. Ну вот, облачные сервисы, ты слышал какие-нибудь крики на эту тему по этому поводу? Нет, и тем не менее мы применяем повсеместно, бизнесы применяют повсеместно, хранят, даже процессы в облаках происходят, а мы даже не кричали э, «облака, облака». Вот так. Уверен, что это просто временный шум. Нет, конечно, разогнать могут в моменте и кто знает до скольких, но это все временно. Из последних сил последние деньги бросились на крипторынок. С последней такой надеждой. Регуляторы даже добавили жару. Вон Пауэлл, выражение Пауэлла, что стейблкоины. Да, кстати, он сказал важную вещь стейблкойна. Мы Должны регулировать и должны признать все-таки как класс активов, хотя нельзя допускать такое большое количество частных денег. Вот тут самое ключевое слово «частные деньги». Действительно, не должны быть частные деньги. Эмитент денег — это государство. Частные деньги – это такое заблуждение, полное заблуждение. Ну да, в истории можно покопаться и найти какие-то попытки, факты. Можно представить, что частные деньги могли бы быть каким-то элементом прогресса, но но нет, друзья. С точки зрения регулирования, макроэкономики – это все абсолютно вредные, не просто бессмысленные, вредные вещи. Потому что сейчас, в наше время, уже 100 лет почти, экономика регулируется большей частью при помощи инструментов денежно-кредитной политики, монетарной политики, осуществляет это центральный банк. Я понимаю, что большинство криптоэнтузиастов против вообще всего, что связано с центральными банками, правительствами, но это их проблема, это их заблуждение, это их маргинальные политические, идеологические взгляды, это почти как антиваксерство да, такое. Поэтому никаких частных денег. Пауэлл был очень мягок, он сказал, мы не должны допускать или большой ошибкой считается допускать такую вот силу частных денег. Если они вовремя не успели это остановить, сейчас, конечно же, приходится говорить вот такими тезисами, терминами, более-менее мягкими. Но и Генслер, и Пауэлл пока стоят на своем, делают свое дело да, они мягкие, видимо, по натуре тоже мягкие люди, видимо, регулятивная сила не смогла вовремя остановить эту большую стихию, общественную, я бы сказал, стихию, направить хотя бы ее в нужное русло, дать регуляцию, чтобы мы имели продукты, проекты, технологии, а не вот это вот Тузамун и всякую ересь. Целое поколение юных инвесторов, спекулянтов начало свою деятельность, свою жизнь, свой жизненный цикл, да, инвестиционный, вот с таких бессмысленных вещей. Волатильных, бессмысленных, потеряла массу денег. Ну, ладно. а Это, на самом деле, меньше всего меня волнует и
0: интересует. И поэтому ты уже минут 10 об этом говоришь.
1: Да, да. Ну, что делать, когда процессы действительно бессмысленны? Не то, чтобы я один умный, но пока-то все сходится. Пока-то мы получили что? Не 100 тысяч по биткоину, не массу продуктов, не блокчейн не изменил нашу жизнь. 15 лет технологии, а мы сидим только и
0: говорим об этом. А есть еще кое-что, о чем мы не говорим, точнее, мало говорим. Еще год назад, в марте 2022 года, выросли цены на никель. Ну, казалось бы, что в этом такого? А между тем, в этом году регулятивный орган Великобритании начал расследование в связи с тем, что никель стал стоить на лондонской бирже более 100 тысяч долларов за тонну. А что, это незаконно стоить 100 тысяч долларов за тонну?
1: Вот я сейчас как раз материалы читаю этого расследования, которое идет между регуляторами, и участниками, там иски были поданы со стороны Elliot Management, хедж-фонда, который играл на повышение. Ну, история началась так, Elliot Management, по-моему, называется, хедж-фонд крупный, достаточно крупный, решил, что никель будет расти, и начал открывать крупную, крупные позиции на фьючерсе на никель на лондонской бирже. В то же время другой участник э, из Китая, Шиншан Holding Group, может я неправильно читаю, Xinshan, может быть, скорее Xinshan читается, э, ну тут на английском написано, Шиншан Holding Group э, решила, что нет, э, металла много, будет спад. Э, ну, я не знаю, что они решили, но в общем они стали на понижение э, по фьючерсам на металл. Наступило 8 марта, никель подскочил на 90%, вечером 7 марта точнее, до 55 тысяч за тонну, на рынке была паника. По китайскому банку, ну то есть контрагенту по ту сторону да, прилавка, был дан margin call, у них не хватало средств, точнее у Циншан групп не хватило средств для покрытия вот этой позиции, потому что они играют на понижение, а цена идет вверх и резко взлетела вверх, у них маржи не хватило, биржа ничего не сделала, глава биржи вечером сел писать письмо регулятору, там уже начались какие-то переживания по этому поводу. Он написал письмо, отправил и лег спать. А на самом деле самое страшное произошло уже ночью. Цена улетела еще ну, до 100 тысяч ты ходила. Чемберли назвать главу биржи. И он объяснил ЛМИ, что все нормально. Никель растет из-за войны, из-за агрессии, вторжения России в Украину рынок все еще функционирует и необходимости вмешиваться нет. Мы увидим, где будем... Вот тут из материалов. Мы увидим, где мы будем завтра. 8.009.00, написал он. И если цена упадет в одночасье, возможно, такое-то случится, в одночасье рынок рванет обратно вниз, то мы окажемся в лучшем положении, все будет нормально. Он нажал кнопку «Отправить» вечером полдесятого и лег спать. Скорее всего, он утром проснулся в ужасе, в 5.30, потому что на рынке царил хаос. Хаос, маржин коллы, китайской компании, а это, кстати, крупный производитель нержавейки, так скажем, крупный игрок и трейдинговый, и вообще любой. Вот сейчас материал насчитывает почти 650 страниц документов, до вот этого дела, свидетельских показаний
0: А в чем криминал? Это же рынок Он растет, он падает
1: А нет, не то чтобы прям открытый криминал а Биржу можно обвинить только в бездействии Но ну, я скажу в чем может заключаться э, Работа биржи Если бы они вовремя поняли Что здесь есть участие Одного крупного игрока И это его маржин коллы привели к шорт-сквизу, да, короткое сжатие или как по-русски шортокрыл, то история могла быть немного другой. Они бы сразу поставили на мониторинг этого участника, они бы следили за контрагентами, банками вовремя, или те покрывают, да, справляются с маржин колом Они бы, наверное, приостановили бы торги. Есть такая, да, кнопка. Вообще на фьючерсной бирже, на торгах комодитис, есть понятие коридора ценового диапазона дневного, внутридневного даже, правильнее. И когда цена зашкаливает за эти линии, то биржа имеет право остановить торги и, в общем, применить эти рамки, эти лимиты дневные.
0: Я правильно понимаю, что крупные игроки на бирже защищены от убытков, потому что как только у них убыток, можно прекратить торги?
1: Это не за убытка крупных игроков, сделанных и Это делает фьючерсные рынки более или менее менее волатильными, потому что все-таки фьючерсные рынки, комодитис, это те товары, которые мы потребляем в жизни, это жизненно важные продукты, товары, это не просто спекулятивный инструмент. Поэтому надо здесь стараться, чтобы какие-то были разумные рамки. И разорение каких-то крупных гигантских контор в одночасье, это все-таки неправильно. Но дело не в них. Это давно так установлено. Я вот сам работал на бирже, непосредственно на самой бирже, был работником биржи, тоже были внутридневные лимиты. А, собственно, маржинальная торговля, она ведь предполагает, что ты вкладываешь какую-то маржу. С чем связана эта маржа? Ну вот в идеале эта маржа ровно равна сумме внутридневного лимита. Почему сумме? Потому что, допустим, внутридневный лимит 10% цена не может уйти выше 10% от цены открытия или там вчерашней цены закрыть и ниже 10%. Значит, максимальный убыток, который может быть понесен участникам, это 20%. Он же мог купить на пике, вот цена ушла вверх, достигла крайнего коридора, но не, но не перескочила, не превысила этот лимит и оттуда рухнула вниз до нижнего коридора. Вот этот диапазон с крайне верхней точки до крайне нижней, это 20%, 10 плюс 10% потому что коридор в обе стороны. И вот с учетом этого с участников берется маржа в 20%. Это такая классическая схема маржинальной торговли на фьючерсах, на залоговых инструментах. И вот потерять невозможно больше, чем 20%. Почему? Потому что цена Теоретически, гипотетически С учетом того, что торги остановят Не может уйти выше плюс 10, ниже минус 10 А значит суммарно, если ты продашь на дне шорт а, и цена улетит К верхней границе, ты потеряешь 20 Ты купишь на самом пике этого коридора Возможного коридора да, на, на сегодняшний день И цена улетит до нижней границы этого коридора Ты потеряешь 10 плюс 10, 20% Вот и все а, Оставляешь залог 20% И это максимальный, а, воз, максимально возможный убыток То есть контрагент не попадет в ситуацию, когда он должен бирже, Все спокойно спят. Торги остановят, а завтра уже можно будет добавить маржи и торговать дальше. Так вот, вернемся к лондонской бирже. Их обвиняют в том, что они пошли спать и нарушили какие-то регламент какой-то, нарушили нарушили какие-то правила. Биржа отнекивается, что нет, был отдел, который следил. Их обвиняют всего лишь в том, что они не отличили обычный рыночный случай кейс, ситуацию от маржинкольной, не уследили за участниками, вообще не остановили торги вовремя. Потому что если это просто рыночный случай, да, связанный с какими-то да, глобальными факторами геополитическими, войной, вторжением, это одна ситуация, ну, рыночная, так скажем. А Если это маржин колы, что-то уже специфичное, то тут нужно было по- поаккуратнее. В общем, точного ответа нет. Эллиот отпадал суд. А, потому что сделки все-таки отменили. Я не до конца все это прочитал. Огромный объем материала. Мы как-нибудь еще вернемся к этой теме, когда будет результат. Просто сейчас нет никакого результата. Просто идет следствие. И мы попала в мощнейший, крупнейший кризис. Потому что если их заставят заплатить одному участнику торгов, который не не заработал, не дозаработал ввиду отмены сделок, это Эллиот, конечно же, то это такая сумма, которая больше, чем годовая, столетняя прибыль ЛМИ, они не справятся. Так вот, вкратце, вкратце, лондонская биржа 7 марта пропустила мощный скачок, решили, что это рыночные факторы, ничего делать не надо. Утром проснулись в панике, увидев, что уже почти 100 тысяч, увидев, что огромные долги, сотни миллионов от китайских контрагентов. А по эту сторону стоят американские хедж-фонды, вот в частности, Эллиот, которые торгуют через Goldman, Goldman Sachs, по-моему, здесь был Goldman Sachs и Мерл Линч, ну, неважно, через американских брокеров. И в прибыли, в хорошей прибыли находятся в очень хорошие прибыли. Я посчитал, по-моему, там 500 миллионов было. Сейчас скажу, 50 тысяч тонны они заработали с каждой на закрытии. А было у них 10 тысяч тонн. Ну вот посчитайте. 10 тысяч тонн и с каждой тонны 50 тысяч. И да, кто-то заработал, кто-то потерял. Сделки во второй или третий день отмотали назад отменили, а значит кто-то недозаработал э, и подал в суд э, сейчас биржа функционирует можете проверить цены на никель, все вернулось в руки кстати Тесла, Илон Маск вот э, на всей этой панике заключил договор с компанией Валя, vale. помнишь мы обсуждали бразильской компании производящей э, промышленный металл, добывающей добывающий промышленные металлы И где-то я подозреваю, что цена сделки была очень высокой на фоне вот тех мощных всплесков, может быть даже Тесла сейчас жалеет, что заключил, но мы не знаем условий контракта, может быть он гибкий был, но я уверен, что в марте, в апреле, когда это было весной прошлого года когда никель э, торговался очень дорого, металл вообще-то не самый такой распространенный, да, если брать э, поставщиков, то их в мире, да, в общем-то немного. А крупные запасы контролируют, например, анальский никель в России. И и да, это урок, это урок для регуляторов, это урок для бирж. Вот видишь, даже регулируемые биржи с 100-летней историей могут попасть в такие ситуации, а криптоэнтузиасты нам говорят, давайте все сделаем децентрализованно, дефи, никто ни за что не отвечает, где-то есть какая-то аппликашка, не DEX даже, а просто, не CEX, не не централизованная exchange, а децентрализованная, DEX как раз, просто будет э, такой хаос, анархия, никто ни за что не отвечает, даже, может, регуляторов не нужно, ну, я думаю, что как раз криптоэнтузиасты очень даже за, чтобы не было никаких регуляторов, Пауэллов там, Генслеров и так далее, анархизм такой, но ну, представь, что будет в таком случае, если товары, комодитис, валюты, вообще все будет торговаться как крипта, без единой регуляции, как попало, где попало, на тысячах площадок разных там аппликашках, ну, это просто будет хаос, полный хаос. Уже это так происходит, он арестовали, кстати, ты слышал, да, Дук Вон в Черногории его арестовали и вменяют ему подделку документов, ну и масса всего. Это вот Терра Луна, то, что стейблкоин самый крутой в свое время, Тузе Мун. Ладно, в общем, мы к этой истории еще вернемся, очень интересная история. Хотя ее можно вот описать, как я сейчас описал в двух словах о том, что случилось в эту ночь, но тут много подробностей буквально, во сколько проснулся глава лондонской биржи, в каком ужасе холодным фото он проснулся, что он делал, кто в кому в WhatsApp что написал, что написал трейдер из Alien Management брокеру своему, там, Goldman Sachs или Merrill Lynch, а он написал, вау, мы сделали это вовремя. Ну, то есть закрыли позиции вовремя, они действительно взяли 50 тысяч долларов с тонны, представь себе, да, то есть почем они брали, ну, допустим, по 20 тысяч, вышли по 70 в среднем на самом пике, закрыли, вышли, а потом им сказали, что сделки отменяются. Ну, узнаем мы еще, кто победил, кто прав, кто не прав, почему-то я думаю, что все будет как сейчас есть, там такие огромные суммы, что навряд ли биржу заставят пересмотреть.
0: Есть еще один человек, который закрыл позицию. Директор компании NVIDIA, Марк Стивенс, продал 118 тысяч акций и получил за это 50 миллионов долларов. Я правильно понимаю, что он бежит с тонущего корабля?
1: Нет, не обязательно. Ну На самом деле, смотри. Посмотри просто на акции э -э NVIDIA. Ты просто увидишь такой скачок, что уступает только никелю в 2022 году, в марте. -э 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 И если говорить о таком скачке, то понятно, что возникает желание у участников выйти из сделок. Не только у трейдеров, купивших дешево, не только у инвесторов даже, которые глобально верят в искусственный интеллект и роль NVIDIA в этом, но и тех работников, которые получили акции, и тех инсайдеров, которые держат эти акции, Это вполне нормально, да, зачастили инсайдеры с продажами Очень много прям, плотный был график подряд Несколько крупных продаж от тех, кто в NVIDIA работает, да, топ-менеджмент Именно их мы называем инсайдерами Но с таким ценовым скачком, я думаю, это очень даже нормально Да, NVIDIA переоценена, но мало ли переоцененных компаний на рынке я говорил в прошлый раз, что я в две стороны, в обе стороны торгую маркет-нейтральную стратегию. Nvidia выросла после отчета, потом немного успокоилась, и я решил, что дальше будет или продолжение, или будет коррекция. И вот случилось продолжение, я закрыл call-опцион, теперь жду, когда выстрелит put-опцион. Но он пока не сильно выстреливает, да, коррекция, коррекции, но там осталось у меня 29 дней, июльский опцион, и за эти 29 дней мы ну, процентов на 5 должны уйти вниз, чтобы я взял прибыль, а нет так нет, я уже с верхней позиции с кол опциона взял, то есть на повышение я закрыл с прибылью, осталось закрыть на понижение, если даже я не закрою, а истечет контракт, то ничего страшного, я уже взял свою прибыль. Nvidia вообще интересная бумага, они заявляют, что они лидеры, они пионеры, скорее всего так и есть, но тут тоже есть конкуренция, AMD, еще одна бумага с очень высоким p там почти 400 или 500, P E, да, как ты говоришь, прибыль, цена к прибыли, Но если эта индустрия многообещающая, если сейчас все процессы будут на искусственном интеллекте, ну многие процессы будут Если для этого нужно очень много машинного обучения, тренировать, так скажем, алгоритмы, конечно же, все это будет происходить на серверах, на, на железе, и обучение, и функционирование, поэтому, скорее всего, потребуется очень много чипов. Возможно, оценка уже отыграла все вот это вот будущую эйфорию, будущую реальность, которая будет действительно неплохой, но возможно все в цене мы не знаем на самом деле, не знаем в таких случаях даже покупать на сильных коррекциях может быть опасным подходом опасной стратегией зачастую рынок уже все свое взял и и дальше продолжает падать, но мы не знаем на самом деле в таких случаях наверное самое правильное это играть в маркет нейтральной стратегии вы не бык, вы не медведь вам на руку как сильная эйфория, продолжение роста, пускай это заблуждение или нет, вам не важно. Или же вам выгодно то, что рынок пришел в себя, отрезвился и понял, что разогнал слишком далеко этот актив. Тоже выгодно. Поэтому я думаю, маркет нейтральной стратегии вообще универсальны. Но вот в данном случае они очень хорошо подходят. Когда входить уже дорого, шортить опасно, на помощь приходит именно опционная или любая другая марки нейтральная стратегия. Посмотрим, чем это закончится. Мне самому интересно, но я ставлю все-таки на Microsoft. Он не так сильно взлетел, он, возможно, недооценен, и он пока единственный бенефициар от всей вот этой вот движухи.
0: Интернет пестрит сообщениями о встрече Илона Маска с премьер-министром Индии. До этого были сообщения, что он встречался с президентом Франции. Этот человек так решил разбавить скучный вечер? Или это предчетчие инвестиций в эти страны?
1: А Нет, скучный вечер он разбавит с э, Марком Марком Цукербергом на ринге. э, Если ты знаешь, э, в Твиттере э, сейчас популярен э, этот... Это, ну, не перепалка даже, переписка, трэд, да, где они друг друга вызывают то ли на дуэль, то ли на ринг. Илон Маск просто ищет, где бы построить завод. Кстати, тут под Валенсией недалеко тоже строится для батареек завод. Уже утвердили. Я в местных пабликах читал испанских. С Макроном он встречался, с премьер-министром Италии, по-моему, и с Моди, с премьер-министром Индии. Скорее всего, попытка выбрать хорошее место на хороших условиях с какими-то налоговыми преференциями, рынок нужный, я думаю, что, конечно же, это уровень Илона Маска напрямую встречаться с премьерами, да, самый предприимчивый, самый, может, даже богатый топ-3 как как минимум Важный действительно проект для любого региона И с точки зрения экосистемы И с точки зрения, может быть, рабочих Ну, рабочих мест, может, не так много Там все-таки роботизировано все Современный новый завод этой технологии И престиж, в конце концов Посмотрим, чем закончится Индонезия, Вьетнам, Индия в этом регионе Китай уже давно построен завод и работает Думаю, в этом регионе и конкуренция мощная И со стороны предложения, и со стороны спроса в Китае, как я уже говорил не раз, 4% всех автомобилей уже электромобили на дорогах да, ездят, огромное количество моделей китайских, сотни, наверное, десятки производителей, в общем, все самое интересное только зарождается, только да, спектакль, в хорошем смысле слова разыгрывается, и мы увидим много-много всего, и новых заводов, и как в один момент мы перестали на бензиновые автомобили смотреть, как на что-то нормальное Так что все впереди.
0: Все впереди. Вот на этой замечательной ноте мы сегодня закончим. Это был «Вкус биржи» в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о разнообразии тем у нас тут было. И Илон Маск, и Никель, и Моди, и все что угодно. Подписывайтесь на наши аккаунты на различных подкаст-платформах. Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки – Мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.